0: 欢迎收听《李导人 Podcast》，This is Humans of Shore。那大家好，欢迎收听今天的李导人。这个礼拜李导人邀请的是在挪威的基地。<笑>大家好，欢迎收听李导人。这个礼拜李导人邀请到的是在挪威的呃吉轩地景收藏家王香香。那香香毕业于文化景观，然后后来到奥斯路建筑学院深造。那现在除了就是在奥斯陆担任全职的景观建筑师之外，也结合专业和兴趣，创立了专门规划基地形成的旅行平台。那希望可以帮助对极圈有兴趣的朋友来探索北欧的景色。那所以欢欢欢迎大家来听听这个礼拜的领导人 Podcast， 来听听香香在极圈冒险求生存的经验和分享。那今天很高兴能够邀请香香来领导人分享。嗯，香香最近在挪威过得还好吗？大
1: 家好，我是香香，呃，我是台中人，然后我二零一四年就来挪威念书了，之后毕业就在这里工作。然后今天是呃二月底嘛，然后挪威这边就是疫情状况，就是呃我们已经有七十六万人。有注射这个疫苗了
0: ，<笑><西>然后，但是我们每天还是有大概200到300个
1: 得病的这个数字，<笑>可是我们已经是欧
0: 洲表现最好的咯。所以，像你刚刚提到，就是你是2014年到挪威的嘛？那，嗯，当初就是离开台湾选择挪威有特殊的原因吗？怎么会选择一个台湾人比较少又很冷的地方呢？
1: 有几个原因，就是我小时候就一直很想要出国念书，可是我一直不知道要去哪里，然后又觉得啊，好贵，好贵这样。然后我大学毕业之后，我就先去工作。然后我当时在中山大学当研究助理的时候，有一个机会到挪威开会，这样就是教授刚好生病，然后就到挪威开会。然后那是我第一次出国，呃，不是第一次到欧洲，然后就到挪威了。然后我当时就被。这个国家的干净程度，还有空气空气清洁程度跟水好喝程度吓坏这样，然后回家之后我就很想出国念书嘛，我就随便查一下，然后就发现哎，挪威念书居然不用钱，然后我就觉得太棒了吧，然后我就就呃，我是二零一二年第一次来这里，所以我就隔了一年，然后就存了一点钱，然后借了一点钱，然后就就来就申请到，了，就来念书了。你刚
0: 刚讲到那个被。挪威干净的空气跟水震惊了，然后他说：“啊，台中人、啊、没有，因为我在高雄工作啊，所以我骑摩托车的
1: 时候我都要戴口罩啊。啊”对啊，啊当时啊，就是还没有出国之前，然后到挪威，我真的是深吸一口气，我就觉得我整个肺部都唤醒这种感觉，而且我气管很不好，所以，所以我来这边就是有一种，啊、已经被就被治愈了这种这种感觉，这样，而且挪威的水真的超好喝的。
0: 我懂，我在日本的时候也是就觉得，当然花粉症是另外一回事，但是就是那个空气的品质，就是跟在台湾的时候是完全不一样的。嗯、<哼>因为我过敏也很严重，嗯、然后我一回台湾就、哦、我鼻子就丧失机能。对，那香香，你从二零一四年嘛到了挪威念书嘛，然后到现在其实二零二一，所以其实也六七年过去了。对，那你自己就是可以稍微介绍一下你在挪威。就是工作跟生活是什么样的感觉吗？除了它的空气跟水，我觉得在
1: 挪威工作就是是一件很幸运的事啊。就是我觉得留学生都应该会有一种心情，就是你真的不一定，你就是不是你想留学就可以申请到那個学校，然后也不是你那天玩那学校就有办法在那里工作，然后这些都跟你的能力完全不会有直接太大的关系。就是有一个很重要的因素是签证问题这样子，然后。我很幸运的，就是就是打怪，就是就是过关斩将，然后就是哎，有申请到，就是有有投履历，然后有申找到工作，然后有工作签证，然后留在这边已经第七年了。然后我觉得念书跟生活对我来说最大的不一样，就是呃，以前在台湾的时候会。听说啊，北欧就是社会福利非常好的地方啊，然后怎么样怎么样，然后自己现在身处其中的时候，就是慢慢去观察说这个国家就是到底为什么可以有这样的制度，然后就觉得他们真的把平等这一件事情容纳，就是融入在生活每一个很小的细节，比如说工作这件事情，呃，公司是很平等的，就是没有没有任何阶级程度。就是不会有谁要去倒水啊，或谁应该要对谁唯唯诺诺啊，甚至就是老板，就是我待过三间不一样的公司，然后每一家的老板都不会有自己的办公室，就是不会有什么很大皮椅啊，然后你要开一个门，然后有一个秘书叫你进去再进去，这样都没有，都、就是就是跟员工一模一样，就是一个人一个办公桌这样子。然后我记得讲到就是阶级这件事，我记得一件很清楚的就是我在念硕士的时候。有一次，有一个美国教授来当课评，然后呢，这个美国教授有一个助理，他就买了很多的水果点心，在这个课评要讲课之前，就是就是有提供这些餐点，就是小小小点心这样的服务这样子。然后当时跟我同班的北欧同学们就很嗤之以鼻，就是私底下在后面讨论说：“拜托，那教授以为他是谁啊？”就是为什么学生不能吃这些点心，就太夸张了吧？这样你是人，我也是人啊，这样。然后那个时候我心里有起了一点涟漪，这样我觉得这不是，就是身为一个亚洲人，我就觉得，哎，尊重教授，或者是帮教授准备点心，或者是，哎，就是都是很正常的事情，这样。可是在这里，就是不可能发生这样的事。嗯
0: ，对耶，像我们以前在学校评图的时候也是、就。是助教会帮老师买东西吃，然后学生就要自己想办法解决，这样。对啊，就是哎，买个咖啡很基本吧
1: ，什<笑>么的。<对>但是，对，但是在挪威，就是你这么做会让，就是你你如果提供这样的服务给老板或者给教授，就是真正的北欧的教授，他们会觉得非常奇怪，就觉得你干嘛要这么做？这样你是有求于我吗？还是什么？就是，就是很非常非常平等这样。
0: 对啊，这样子的话，感觉上我不知道哎、欸，我就会觉得说有一种把自己以前的三观都要你知道砍掉重练的感觉
1: 。对对对，真的是砍掉重练。然后另外一个，我觉得对我来说最冲击的就是，呃，在亚洲生活，你真的要卓越嘛？你看我们从小时候念书就有什么资优班，什么数理资优班啊，什么语文资优班什么什么的。然后到北欧之后，这里你如果跟同学介绍说。你以前是他，你说啊，我是 genius class， 他们就想说什么意思啊？就是怎么会有人把 genius 就合成一般？然后我觉得这也很有趣，就是他们的教育制度是，如果有十个小朋友，有一个很聪明，他就会跟这个很聪明的小孩说啊，你太聪明了，你要等后面这九个人都跟你一样，然后我们再往前前进，这样不可以只只把资源给你这一个人。可是亚洲或是台湾或美国就是会这样，就资源就是呃精英教育嘛，就是会把所有资源都给这个很聪明的人。但是在挪威这里就是不会，就是大家都平等，大家都做到这个程度了，我们再往前。所以他们的社会架构或者生活态度会很怕有人是强出头的，或者是呃就是太突出或怎么样这样子。我觉得这也是真的很打破我的三观。因为我觉得你在台湾要很突出才可以有办法出国念书，或者是要很不一样，或者是很想要积极证证明什么啊，竞争什么的。但是来挪以后，我就重新学会阶级这件事情有多么荒谬，然后跟呃竞争这件事情可以更怎么样被呃友
0: 善的看待这样。这样，我觉得就是在怎么样三观被打破之后，然后你加上你又在呃挪威待了七年，嗯，你会想要回台湾吗？
1: 这真是一个非常好的问
0: 题，<笑>因为就是一个三观被打破重建，然后你要回台湾接受原本的三观，就是一个，我觉得那不是已经不是什么食物好吃不好吃的问题了，是
1: 一个，我也必须说。我生我生成现在这个样子，也是有我过去的
0: 养分，我
1: 才会是现在这个样子、啊。如果我没有在台湾生长过，我或许来台，我或许来挪威也不会有这些感受啊。所以，所以你说我我没我到现在为止，我也还没有一个心情觉得我一定非得要留在挪威不可这样子。可是我或许会有一种想法，想要我不知道用什么方式去呃分享这样子的价值。在台湾，当然这样有点好像的人说梦的感觉，因为那整个社会结构就是不一样。可是，可是我或许有一个窗口，可以告诉一个也,也好，两个也好，十个、一百个台湾人说：“哎、欸，其实，呃，这个世界有另外一个面是长这个样子。”然后我去体验过了。然后，呃，如果呃大家想追求的话，或许可以朝这个方向前进。这样，在
0: 海外有很多不一样的事情嘛，或者不一样的。呃，尤其是职场环境，然后还有一些，譬如说家人之间的相处，也是，我觉得那个是，嗯、呃，回台湾的另外一个就是看不见的障碍吧。就是说，大家通常都会，如果是要判定说要不要回去这件事情，其实通常都会讲到钱，或者是工作机会，这些东西是非常实际的，你可以，你知道，呃，去去量化，或者说去去讨论它的一些条件。但是像这种价值观这种问题的话，是可以拿出来讨论，但你很难。把它放在一个史上去做，怎么讲？呃，深化，这样吗？对
1: ，对
0: 。可
1: 是我觉得，我不知道是不是因为我来挪威之后被这里影响了，就是呃，怎么说？就像我们刚刚在讲，就是平等这件事情，就是大家都要一样好之后，你才可以往前走。就是你会，呃，我也不是说台湾不好，但是我会觉得。呃，我今天很幸运，就是有这个机会在这里呃接收到这些事情。那如果我有机会的话，也应该让更多人知道
0: 。所以这是为什么香香你一直在推广大家到挪威去吗？就我知道，<笑>就是在挪威生活工作，台湾人其实算就是以早跟其他国家相比，就是算少。然后好像前阵子就连那个办事处也都消失了嘛。然后。但是香香，你在这个样子的状况下，却有一直怎么样？好像有一个留学生的团体，然后试着要维系台湾学生的关系，就是能够稍微讲一下这个部分吗
1: ？我记得当时2014年的时候，办事处还是有的，还是有一个台湾在呃挪威办事处。然后那一年我刚来挪威念书的时候，那一年只有四个人，四个台湾人<笑>来念书，就非常少这样。然后当年的办事处就是。有就是在开学之前，有把我们大家召集起来，然后请我们吃饭啊，然后还把前面的人留下来的被子啊、袜子什么都分给，就是大同电锅什么的分给我们这四个学生这样。然后我那个时候心里就觉得哇，太感人了吧，就是有被照顾到的感觉这样。而且当时有办事处的时候，嗯，就是每一年呃办事处都会把奥斯陆有一间电影院包下来，然后我记得当年他们有买到那个看见台湾的版权。然后就有把呃整个剧场整个呃电影院包起来，然后让我们每一个人可以自由带任何朋友去看免费的这样。所以我是念景观的，我就一次带了十十三个，就是我们班的同学，不同国家的，然后去看看见台湾这样。然后我就觉得这是一件很有趣的事情。我觉得每个留学生多少都会承担一点呃文化交流的这个这个。呃，使命吧，嗯，但是最后二零一七年吧，还是八年，我忘记了。就是因为政治因素，呃，办事处就关闭了。然后关闭以后，就就更可怜。就是我们现在对外要有任何的，就是呃，签证的事物都要跟瑞典办事处做联系，这样子。可是，可是大家会说啊，不就是都北欧吗？就是，但是你要想，那其实就是另外一个国家的意思。哎，就是我们为了要一张。纸就是一张证明，譬如说你想要结婚啊，你要证明，或者是你呃呃呃毕业了，你的学历要被证明，你都要像现在呃新冠疫情，你就不可能自己去，你就你你就一定要用邮寄的寄去那边，然后学店认证完之后再回来，就其实变得有点麻烦，然后我就觉得哎、欸、那。既然我之前有受到这些，就是这个办事处的帮助，我也是有受惠于前人，就是这些先辈们，先辈吗？<笑>就是就是过去有来，前辈前辈对，前辈<輩>前辈<輩>對,<笑>对。那我就觉得，哎、欸，如果我有能力，也可以把这样的事情就是传下去，这样。所以之后的每一年，呃，如果有就是要开学之前，我都会在自己家小简单的办一个，就是让留学生来。就是简单认识挪威这种小活动这样子，就
0: 是有一种要取代呃挪,挪威办事处的职能的時候。那种，没有真的要
1: 取代啊。就是说，因为其实我有觉得会选择挪威的人都很特殊，就是他其实真的很想要独立生活，然后大家也真的不会没事不会去随便问别人说，哎、欸，我需要帮忙什么什么，就是大家都很独立这样。不过你一个呃刚来的人。你总是要有一些很基础的一些知识，才不会花冤枉钱。比如说，电信公司要选哪一家啊？嗯，或是呃，学生宿舍选哪里啊？然后，哎 ，IKEA 哪一天的巴士不用钱啊？这种很基本的生活技能，我就觉得，哎，就是如果可以告诉刚要来的学生，就很棒。这样，那顺便这里推销一下，在挪威念书不用钱、哦，然后大家赶快来念博士，每一个月还有四万块克朗哦。换算一下汇率，现在四万块就是大概是十二万到十六万这个价钱哦。
0: <笑>广告超大，<笑>广告广告，对，就是我觉得像我人在日本，所以我很难想象这种状态，因为在日本台湾人真的是多到哈，你去超市逛，里面就一定会有台湾人这样，不管你在哪里，就是就是多到、嗯、我没办法想象。你刚刚提到说，呃，你刚刚去的时候，然后办事处有邀请大家来什么的，我想说。台湾办事处要办这种活动，他要包什么场地？没有地方给你包了、啊，你把那个整个那个代代木公园包起来还差不多。你在说什么？
1: <笑>对，我觉得很感人啊！而且办事处不只有请学生吃饭，哎，办事处的过年过节都会包一个小红包，然后让学生组织去，比如说烤肉活动，什么中秋节，然后就办事处就包一个红包，然后就中秋节就是大家去湖边烤肉这样子，然后春节什么的。就是我觉得很感人这样子、啊，我后觉得学生，当然每一年来挪威念书的学生基数都还是很少，就是十根手指头不会。我知道台湾有呃台大、清华大学跟交通大学，还有师范大学有跟挪威的奥斯陆大学做交换的这个，就姐妹校的这个活动这样子。但是交换毕竟就是来半年而已嘛，然后真的要念学位的人真的是非常
0: 非常的少这样。除了这个怎么讲帮助。呃，新来乍到的台湾学子们之外，笑笑你在台湾也待了很多年嘛，然后你自己觉得就是怎么讲？因为我印象中就是的北欧的人，因为的那个人跟人之间的距离就跟亚洲有点不太一样，或者说跟南跟南欧也不太一样，然后好像会比较难以融入，或者是难以接近吗？那。香香，像像你自己觉得你现在有算是融入当地社会吗？我觉得这个问题就是有分很多
1: 面向，就是我记得我们呃之前在 Club Club 有讨论过，对,就是、对,对。那我觉得当时有一个朋友讲了一句话，我觉得很有道理，就是你有没有为了现在这个状况，必须要。呃，容忍或者是去 compromise 一些你原本的价值，或者是你原本的样子。你为了要融入，然后你把你原本的样子，呃，破坏掉了，或者是而只是为了要就是跟当就是，而且所谓融入是什么？融入是说你说当地语言，然后交当地朋友，然后吃当地的食物，叫做融入吗？还是我常常在想这个问题。比如说，二零二零年去年的圣诞节。就是有一群国际的朋友，就是不同国家的朋友都没有办法回回家过圣诞节，然后大家来我们家一个台湾人家，然后里面有丹麦人、瑞典人、美国人，然后、呃、英国人，然后我们一起吃挂包过圣诞节。那这样子，但是我们全部的人都在挪威，那这样子算是呃不融入吗？还是说很融入呢？我就。我就没有一个正确的答案。不过我可以说，我在挪威有交到一群非常要好的朋友。然后我下班之后有事情可以做。然后我如果要出去玩的话，呃，知道可以去哪这样子。然后有朋友可以一起，就是做很多事情这样吧。嗯，但是你刚刚提到就是北欧人的距离的问题，我相信你在日本应该也也也知道吧？我记得你有讲过说就是。其实当地人自己交朋友的那个圈圈也不是很大，挪威也是这个样子，就是他们的圈圈就是会从小朋友，就是从幼稚园，他会很多挪威朋友，他会幼稚园的朋友一直到九十几岁都还是朋友，这样对我来说是一件非常神奇的事情。可是他们就是呃比较听说，以历史的角度来说，是因为挪威的地形条件的关系，他。很古古早的时候，就是 A 点到 B 点本来就非常难了，所以他们大家本来就不太会有邻居，所以不太跟就是大家交流这样子。所以发展到现在这个这个时候，就是呃，大家其实没事不会去打扰别人，然后每一个人都很需要有自己的呃空间。比如说你在坐公车的时候，如果你的那个座位。就是明明那座位就是两个位置，但是你绝对不会去坐本来有坐一个人的那里。就是如果那那两个人旁边已经有一个人，就是不会去选择，你宁可站着，你也不会去坐那个位置。这样太害怕和人接触。对对，对<笑>这点当然，身为我这个海岛个性，就是有点呃不太能适应这样子。可是。呃，就一种尊重吧，我尊重他生活的方式，然后当然会跟我当朋友的人就是会跟我当朋友啊，
0: 对，就是除了这个部分啊，就是在在当地的生活什么的，其实像我就想想你真的很厉害，你忙超多事情的，就你有自己的正职在景观，呃在，在做景观，然后你又在做这些就是留学生交流的事情，然后你自己还有在就是推广吉圈的呃旅游啊，就是深度旅游还有景观，然后。就是关于这个部分啊，是是什么样的契机让你决定说要去找积极推广这个旅游这个部分？
1: 一开始的原因就是我在念硕士的时候，呃，我必须要赚生活费这样子，那我就我就意很意外的接触，因为我就是一个很爱讲话的人嘛，呵呵爱分享什么的，然后我就意外的接触，就是呃，当华人导游的这一件事情这样子。但是当时在当学生、当华人导游的时候，我就有发现，就是因为因为他他的呃旅游机制是，比如说台湾的巨匠旅游啊，或者是雄狮，或者是任何这种大型旅行社，然后他来呃从台湾带，比如说三四十个人来挪威之后呢，他会请一个当地的导游，然后陪着这个团就是一起玩这样子。然后呃，因为最近就是。就是中国大陆的经济起飞嘛，所以他就也有非常非常多的，其实百分之超过百分之八十的团客都是中国来的。然后，因为那个时候接触了导游这个职职业之后呢，我就发现，呃，有一点可惜的就是，这些团他都会打着比如说，呃呃，什么北欧五国，什么十五天北欧五国、啊、这样子。然后每一次挪威被分到的时间都会。比如说只有三天，或是五，或是最多五天吧。然后那个行程会非常非常的紧，就是真的要五天塞给你塞好塞满这样子。然后我就觉得这一群人，因为挪威的地形又地理条件又这么这么复杂，<对>就是地这么崎岖，所以他他会每一个地方只能停下来十五分钟，我真的不夸张哦，就十五分钟到二十分钟照个相，然后又上车了，然后。然后，呃，可能再下一个点啊，又十五分钟，然后又要上车。每一天要坐在车上的时间都可能会超过六七个小时这样。那我就觉得这样子的旅游品质真的非常非常的糟糕。然后，嗯、呃，可是我当时只是一个被雇佣的导游，我没有能力去决定所有的行程应该怎么安排。嗯，但是，但是我自己有发现我，我我景观教育的背景有教会我应该如何跟自然，就是。在怎么怎么跟大自然一起相处，怎么跟大自然玩，怎么看这一块景观，就是我觉得我有不同的呃样，就是我可以讲出不同的样子跟不同的故事这样。然后又因为我念在挪威念书的时候，呃，有刻意申请了就是极圈景观的课程，这样，以就有幸在极地里住了一段时间。那我就觉得，呃，我身为一个热带岛民的人，就是呃，对，就是。你看以前在台湾，你你你知道冰冰块是什么吗？你不知道啊，你只要点头冰，好，搓冰，然后就是我们知道的冰块的样子嘛。<笑><笑>对对，就是我们知道的冰块的样子就是那样。可是你没有看过一个跟房子一样大的冰块吧？就是到底是什么样，就是什么感觉？那我记得我当时自己在基地里面念书的时候，我就是有很震撼，觉得哇，就是。这个哦，原来气候变迁是这个样子。你说你在台湾，呃，每一年都淹水，然后他说气候变迁，气候变迁，淹水淹水。可是你身为一个在城市里面生活的人，你除非真的家里被淹到，嗯、或者是你真的觉得生活很不便，你才会有这个感触，或者是你可能已经麻木了，你觉得啊，就是会淹水啊，一些台风来啊什么的。可是你真的到挪威，就在极圈里面这个现场，你看到这样哦，跟就是三排房子一样大的冰块，然后你想象说。啊，这些快块如果怎么办？这样的、嗯、<笑>时候的感觉，我觉得是非常非常震撼的。然后，对，所以就加上我刚刚前面说的，哎、欸，我觉得就是这种很填鸭式的就是北欧旅旅游，我觉得很多人都是存了一辈子的钱，然后退休了呢，哎呀、欸，我要去北欧玩看极光什么的。可是他前面都没有好好被教育，或是来了之后他也没有旅游品质。那我就觉得，哎、欸，你有这些钱，应该有更好的。旅游旅游经验这样，因此我就创立了这个极境，就是 Norwegian 这个旅游平台。这样，那它的功用就是，哎、欸，平常时不时我会分享一些跟极圈相关的事情，因为大家太难可以读到这些历史讯息了，或者是地理资讯，因为它可能是用挪威文的或丹麦文这样。然后，呃，如果大家要来玩的话，就是可以跟这个平台联系，然后我就会，我们就会就是。呃，帮你跟你聊过，然后想，知道你的需求是什么，然后帮你克制化你想要在极圈旅游的样子，给你一套旅游工具，然后你自己去执行
0: 。哦、所以，所以大家如果想要克制化这个极圈旅行，要找这个，<笑>对对对，对
1: ，就极圈的极，然后对环境的
0: 境，对,嗯、对。然后，如果要在想要到北欧留学或者到挪威留学的话，就找香香，其实是同一个人， <Yes. S 1> 不是吗？分这么细<笑>。
1: 对
0: 对对，同一个人。香香，你刚刚提到，就是你，你刚刚说你在学校的时候也有，就是去参与，就是相极圈相关的课程嘛。然后你自己也有带团，就是带一般的旅行团去玩。然后你自己现在有在规划行程。那你自己在就是极圈冒险，或者说在在挪威探访不同景色的时候，呃，有没有一个场景，或者一个是让你？就是很感动的
1: 。我觉得，如果你拿景观教育这件事情来说的话，以前我在台湾，我学到的会是，呃，怎么样处理淹水，然后地震抬怎么办？防災公园每一块绿地都要有防洪、防災的功能，然后要容纳、啊、就是大家要逃难啊什么什么的。然后你设计每一个路段排水都是最重要、优先要考虑的事情，这样。然后你在做很多案子的时候，其实都是。呃，比如说已经被谁谁谁已经做过了，然后在今年二零二一年可能又不一样的法规或者是不一样的气候条件，所以你要再重新再做一次，再重新再设计一次这个公园，用新的材质或怎么样。可是我来挪威之后，我发现他们就是一块原始没有被，就是还没有被摸过的地方，这样就是没被 touch 过这样。那我觉得以前你在台湾画图的时候，你会觉得。啊，我想象啊，这边我想要有森林感，我要种很多树，然后呃那里我想要<笑>、啊、什么，有一个池塘，什么什么 ，whatever， 就是。但是你想象的这些事情，因为你我住在台湾，所以我的想象是被限制的，就是我能想象到的样子都是不是最原始的样子了。所以我当年二零一二年来挪威的时候，我惊讶，就是我心里惊呼哇，原来。海最蓝的样子是这样，然后呃，就是最原始的森林长这个样子，然后怎么样怎么样？倒也不是说台湾其实也有非常非常多很好的美景或怎么样，可是我们因为人口、嗯、呃非常非常多很密集，所以我们在解决事情的方式就处理方式很不一样。那在挪威这里就是很有钱，人又少，资源又多，呵呵所以他做案子的时候，他可以单纯呃比较多的 percentage 去考虑。空呃美学空间这件事，这样钱多人少，空间大，<笑>没有错。你就是可能会在公路旅行，在挪威这样开呃五十分钟，然后看到一个哇，好漂亮的北欧设计，极简风，然后材质又很好，这样然后进看，哎，是一个公共厕所，<笑><笑>花了两百万做一个，两百万克朗可能就是一千万台币哦，然后做一个就是很漂亮的。建筑设计，可是它是一个公共厕所，而且你要开五十分钟你才到得了。但你路上也不会遇到什么卖香肠的烟枪杯啊，或者是 OLAN， 什么都不会，<笑>就是它就是很安静、很干净、很漂亮的在那里。但是我觉得你不可能把这样的设计放到台湾啊，你也不可能把台湾的呃呃，我不知道，三一妖怪村什么的放到挪威吧？就是。就是我觉得这有打破我，比如说我在台湾做案子的时候要放案例分析，然后我觉得我当学生的时候在放案例分析的时候都不会去真的考虑当地人的生活条件跟生活方式，那个时候只会以盲目的说啊北欧设计很、欸、棒，就是我真的这种感觉这样，<笑><笑>对。但是你来挪威之后，你说嗯，人家有这个条件，他没不会有地震，也不会有水灾，他当然可以花两百万一千万台币盖一个。很美的厕所啊<笑>
0: ！真的，就是现实条件不一样的时候，能够做的事情真的是有很大差别。就那不是单纯是设计的问题了，就是
1: 对<笑>对。不过不过，挪威也有自己现实的问题。比如说，我刚刚说气候变这件事情，挪威一直到最近，它每一年的雨量都越来越大。以前都下雪而已，但是最近几年就是会真的下雨。然后下雨之后。它的下水道系统其实没有做得非常好，
0: 嗯，就是
1: 我记得我在台湾念书什么洪水百年计划，就是每一年台湾都会有出一本吧，什么百年洪水白皮书什么的。挪威是一直到我记得二零一四年还是二，就是二零一二年之类的，图案有一个有一个村庄，它有一个桥被冲垮了。因为夏天雨量增长的原因，他们才开始正视这个问题。然后他们去 reveal， 就是在奥斯路市中心的下水道系统，就是雨水跟污水它是没有分开的。那是一件非常可怕的事情，等等于你每就是水大量来的时候，所有东西都会就是会淹出来这样子。对那对，那很夸张嘛？你就想啊，这么高级的地方，哎，怎么会有这个这个错误，这个 error 这样？可是。他就是，而且他们又因为人工的关系啊，或者是做事的态度或者生活条件，他们发现他们要把所有的下一套系统改完，要花六十六年的时间。哦，是的。对，所以他们现在就是新的区域可以有这些新的呃方式去去实施，但是旧的地方，就像去年挪威有一个地方，他们没有他们没有土石流，可是他们有一种很松的土，叫做 quick clay， 就是快速粘土嘛，我不知道怎么反译，<笑><对>但是。对，但是就是有一个地方，呃，它就是地，就是那个土是松动的，这样，所以一夜之间就突然那个土那个地方就就跑出一个窟窿，这样，然后就就是二十几个人消失，然后房子就是不见，这样，对，就是跟他们呃地下水啊，然后呃就是雪,雪融化速度啊，然后现在雨水又很多。这些问题这样混杂混杂在一起，他们成立一个新的自然灾害这样，那他们现在才要想到怎么样来面对这件
0: 事情？对耶，就是全球暖化，真的是呃，纬度比较高的国家，真的是直接受到冲击
1: 。对他就不可以只是在盖几百万的厕所了，<笑>要重新思考。哎，排水，哎，怎么样？终于轮到你们了吧。<笑>对，所以我觉得我内心也有很复杂的情绪，觉得就是这么先进，就是我同时觉得挪威很高度发展，又很不发展这样
0: 。但刚刚听完这一整段啊，我自己觉得就是我自己觉得最重要的事情，就是到挪威、奥斯陆住的时候，或说到北欧，或说到欧洲住的时候，千万不要选一楼，<笑><笑>就喷出来了<笑>。<笑>
1: 而你刚刚讲说要住意，不要住在一楼。我突然想到，就是在奥斯陆，奥斯陆是挪威的首都哦。我们的首都有五十五万人口而已。然后呢，这个首都最高的高楼，最高的高楼哦，只有三十二层楼。<笑>真的是。就是我觉得，哎，住亚洲人可能，比如说我香港来的同学，他就觉得啊，我住在比如说八十六楼还是什么的，我坐电梯就要坐五分钟了。<笑>就是挪人、啊、就觉、是、得、啊，香港跟挪人弄死吧，香港，香港是个、呃、或新加坡这样是什么啊？什么就是他们有电梯的应该没有。我自己换过，我自己这边七年换过六个住的地方。就是我现在算是住最高的，我现在住的那个高楼只有十二层楼，已经很高
0: 了。那像就是香香，像像你现在也还在挪威吧？那你自己觉得，就是在海外这段生活有改变你这个人的什么吗
1: ？改变很多面相，然后呃，我觉得可以谈的是，我觉得出国这件事情真的没有什么了不起的。就是小时候会以为啊，有钱才能出国，或是怎么样怎么样才能出国。然后后来出来之后，我们发现你真的够想要，你有各式各样的奖学金可以申请啊，然后你可以借钱啊，怎么怎么的。可是出国最重要的是，你会发现你的世界、你的地理啊、你的历史啊，不会是只是你上课学到课本里面的样子，你会真真实实的遇到一个真的发生这件事情。的人聊天，这样，比如说以色列跟巴勒斯坦的冲突，你会真的遇到以色列的人，然后跟你讲说他们的感受是什么，或者是你会遇到呃英国现在脱欧，那英国人的感受是什么？然后，然后你也会跟他聊天，你会发现啊，怎么他们都知道蒋介石是谁，这样子，张开旭什么的，<笑><笑>你就觉得哎、欸，很有趣，就是这交到这些朋友会让你的世界观改，就是变得更宽更大，然后你也会知道说。不是新闻讲的什么什么什么就是什么，你会知道你在接收资讯的时候，尤其现在资讯爆炸，你应该要重新去检视，就是你得到的讯息是真的吗？因为你已经有能力用不同的语言，或是跟不同的人交流，去验证说这件事情是不是真的。然后我自己的改变是，我现在回去台湾都会很想要特别关心在台湾工作的外国人。为什么？因为我觉得我自己在这里也是一个外国人，然后我觉得外国人的身份就是是会让你生活有各式各样你自己没有办法掌控的呃事情，然后会影响你这样子，比如说签证问题啊，然后你找工作啊，然后语言的问题啊，吃东西的问题啊，然后食物要去哪里买啊什么的。就是没有那么容易，毕竟你离开离乡背景这样子。然后以前在台湾，你可能小时候你会，比如说呃，家就是长辈会说，嗯嗯哎，小心哦，不要去那边，那边外劳很多这样。
0: 嗯，
1: 就举简短的这句话好了。那你小时候你不会，你不会知道那是什么意思，你就是说啊，大人说那里危险，不要去这样子。可是我现在长大，我觉得哎，我自己也是外籍劳工啊，就是。我是就是外籍老公，对不对？或者、就是、嗯、对啊，我就是劳动节会放假的人，就是老公嘛。那我就是外籍的老公。虽然说我在这里领的薪水比起其他国家呃高很多，但是不管如何，我还是呃外面来的人，这样子。对,对，那你就是时常会你需要受到，比如说你会无缘无缘故很冤枉的被要缴很多罚款，只是因为你不懂这个国家的政策，这样子。然后你忘记改你的地址了，所以你的那个账单被寄到旧的信箱，然后呃，所以他就罚你钱这样
0: ， oh. 或者是
1: 对对对，诸此之类的，或是说，或者是说你去看医生，你不晓得这里呃，比如说健保制度好了，这里的制度是保大不保小，就是你如果两千克朗，就是一万块台币以内的，你要自己先付钱，一万块以后呃，政府才帮你付，意思就是说小病你不会去看医生这样子，
0: 嗯。
1: 可是，在台湾是你什么病都会去看医生啊，在这里是你，你你真的是摔断腿了，真的，嗯、就是你要怀孕呃生小孩了这样，然后就是你才会紧急去。我甚至有朋友他要拔智齿，他要排一个月的队，哎，我想说那不是痛死了吗？<笑><笑><笑>对，抽脂之类的，我那我就觉得，哎、欸，真的是。就是要，就是对啊，所以我身为台湾人，我回去台湾，然后如果有遇到在台湾工作的外国朋友，我就觉得我会很想要跟他们聊聊，或者是不一定说帮助啦，因为他们可能也真的独立生活的很好，这样，可是会了解，就是他可能会遇到什么样的困难，跟我在挪威遇到的是可能差不多这样
0: 。你讲到外劳，就是他其实领导人、嗯、上来领的人全部都是外劳吧。<笑>有谁不是？对啊，<笑>外劳这个字，就是在台湾的用法里面，实在不是很正面。但是，但是大家又鼓励自己的小朋友，或者说，如果小朋友有兴趣，或者说大家有兴趣，大家还是会鼓励大家去出国。然后，好像出国是一件很厉害的事情，但是出国之后就是外劳啦。对，
1: <笑>对你，对，反正就是我觉得这些感官跟价值都会因为生活改变，你就会知道你其实。你跟其他人都是一样的，大家都是地球人。然后你只是在外面，你为了生存，你然后你要做了很多努力，然后，然后你对啊，你选择在一个你自己选择在一个你舒服的地方过生活，这样子
0: 。讲到这个舒服的地方过生活这件事情，嗯、呃，香香刚刚有说嘛，你没有说一定要留在留呃留在挪威或者是什么，但是你自己有一个时辰规划吗？或者说，呃、或者说你自己现在在挪威有什么样的？计划就是把这个旅行平台做超大。<笑>我
1: 当初念来，我念书的时候，其实根本就没有想说要在这里工作。然后毕业以后，就就是觉得啊，证明一个什么，然后就哎，找到工作上就开始工作。然后当时要工作的时候，心里是想说，好，我要存五年的钱，然后我要就是开一间自己的事务所这样子。然后现在，哎，工作工作工作，现在又觉得，哎，除了开事务所以外，开一间就是。以景观角度去规划的旅行社，好像是一件更酷的事情。这样，所以我呃，这个平台目前还是不是全职的在经营，但是我希望将来就是我可以把自己呃正职的部分、就是呃，就是呃就是 percentage 变少，然后更专心的做这个旅行平台的工作这样子。但是他的呃目标跟他的宗旨是。呃，想要让更多人可以用更好的方式来学习到这些景观、跟景色、跟环境，所以他回去之后，他也会有能力跟还没有来的人讲说：“诶，我们应该如何保护环境？因为我真的有看到它真的这么美哦，然后那个价值是什么？”这样
0: 在前面有提到，就是说，呃，因为挪威的留学生少，所以每个人要负担的那个国民教、国民外交的那个比例就有点比较重，然后感觉上。这个也是一种，就是怎么讲，呃，一种教育的方式嘛，但是就不是那么严肃，然后也不是那么的，嗯，呃，单纯是在课本上面的文字，而是自己亲身的体验，其实会有比较深刻的印象。然后你对那个实际上产生的改变，或者说实际上的样貌，也会有比较多的呃想法。好、啊，好想去玩哦，哎。<笑>转头征询，
1: <笑><爭>欢迎
0: ，好想好想去玩哦！这个这个 COVID 是怎么回事？可不可以赶快去死一死？好烦哦！<笑>为什么要这样折腾大家
1: ？对啊，但是也是一个大家存钱的好时机啦
0: 。也是啦，就是反正在家里面哪里去不了嘛。<笑>对啊，而且江江在中间一直提到，就是在挪威念书免钱啊。blah blah。嗯、uh huh, uh huh. 对我觉得这里的高福利真的
1: 是。呃，我必须要讲哦，他们的念书面前这件事情，最、就、近、是、我最近才通过那个永久居留的什么什么社会考试，就是你要通过语言考试啊，跟社会考试这样子，就是一些挪威的当地历史什么的。然后我就念到一条，他说他呃，西元一七三六年，就是三百年前、哦。<笑>他们就已经推行教育免钱的这件事情，一直到现在，所以这是一个挪威人非常 proud of 的事情。可是我觉得最最了不起的是，他觉得人人身为人，人人平等，所以全世界的人都是一样的人，所以不可以因为你不是挪威人，所以你念书就要钱，这样
0: 。真猛哎、欸！因为<笑>德国以前也是这样，就是、但就是人那个外国留学生一变多，他们就撑不下去了
1: 。所以你看，大家。
0: 大家现在还人还很少，我没念出四五四五个哦。<笑>因为我高中的时候德国还是免费的，然后过了几年大学左右，大学毕业左右吧，然后那边就要钱了。就是是，真的是，大家如果现在真的在想说要出国的话，还是去选德国吧，不要跟我抢。<笑>对
1: 啊，我觉得，我觉得，其实到目前为止，我觉得念书其实是一个借口啦，就是你。有办法换一个地方生活的很好的开始，也是一个。因为我觉得大家能念到大学，你其实都已经知道应该怎么念书了，然后你也知道你想要什么样的知识，你可以在什么样的平台或者什么样的图书馆去找到。所以你选择，如果你是，如果你不是很在乎学历、title 什么，你一定要几进百大什么，你才可以有好好工作什么的。我觉得选择一种生活态度或什么的。那你来挪威念书又不用钱，你又可以接触到很多不同的文化，然后它又这么干净，水又这么好喝，呵呵就
0: 是 Why not？ 对，所以大家那个，我现在要开始准备到挪威念书了，那大家拜托不要跟我抢这个名额好，<笑><笑>对，所以今天真的很谢谢香香来分享，就是很多关于挪威的事情，不管是不管是就是呃香香在推广这个极圈旅游的部分啊，或者是说。呃，就是在台湾人很稀少的挪威，怎么样，怎么讲生存嘛？我都觉得听到后来就觉得，嗯，想想你不后应该是有一个光环，对不对？就有一种又又要帮忙在，就是挪威的团结，在挪威的台湾人们，然后回台湾的时候又会很想要知道，就是就是在外劳们的想法，你知道。在台湾也帮，在台湾也在关心外劳，然后在挪威也在关心外劳，就是一个，你<笑>知道背有个光环，然后又在推广自然环境深度旅游，是一个<笑>没不就
1: 是一个比较爱讲话，然后很喜欢讲故事的人这样子啦。但是我真的很推荐大家有机会一定要自己出来看看
0: 。所以我要开始计划了。感谢香香今天的分享。<笑>不会，谢谢大家。感谢各位收听《离岛人》Podcast。节目访谈过去离开岛屿或者还在海外的离岛人，分享海外生活、学校、职场经历，谈论每个人离岛的契机以及离岛经历所带来的收获及可能性。希望透过这些分享，让大家能用更多元的角度理解海外生活，开拓自己对未来的想象。欢迎在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各大平台收听《离岛人 Podcast》，也别忘了留言、分享以及订阅。如果你喜欢离岛人们的分享，欢迎小额捐款或者到 Apple Podcast 五星推荐。我们下周见 ，This is Humans of f Shore。